0: So, jetzt gibt mir noch mal ein kleines Update, nochmal. Ein Ein Abend vor dem Spiel. Wie war der letzte Tag vor dem Spiel? Abschlusstraining gut gelaufen, alle fit, alle bereit. Ich hoffe doch, ich bin's. Habe hier gerade ein bisschen trainiert auf dem Peloton Bike, kleinen Kurs gemacht. Und ich sehe dem Morgen Abend freudig entgegen. Also gibt dir noch mal ein kleines Update und dann kann es doch losgehen.
1: Jawohl, wir sind in London, Felix. Das heißt, schon nochmal ein anderes Gefühl Richtung Spiel. Wir sind im Spielort. Ich sehe hier aus meinem Hotelzimmer in der Ferne das Wembley-Stadion. Das heißt, ja, Felix, es ist, es ist eigentlich alles angerichtet. Es fehlt nur noch ein guter Schlaf vorm Spiel. Da mache ich mir allerdings überhaupt keine Sorgen. Und dann ja, kann es morgen losgehen.
0: Wembley-Stadion ist in Sicht. Dienstag. Bad Day. also, dann... Vollgas. Bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder alles Gute zu wünschen. Wie gesagt, denk ans aufs Tor schießen. Und ich bin bereit. In diesem Sinne liebe Grüße nach Wembley. Auf geht's.
1: So, guten Tag. Es wird langsam ernst. Das Anschwitzen ist vorbei, das obligatorische Anschwitzen, wo meist immer noch so ein bisschen Fußballtennis gespielt wird, ganz locker. Jetzt gibt es gleich Mittagessen und ja, in, lass mich kurz gucken, in sechs Stunden ist Ampfiff, Felix, bereit machen, Trikot raus.
0: Und das ist es! Es ist endlich passiert! England beat Germany at a major tournament. If you're an England fan, take a look around and drink it. Ja, was soll ich sagen? Bitterer Abend, keine Frage. Aber wir haben es auch gesagt: Ab der K.O. kann alles passieren und alles passieren. Denkt man immer, ja, man kann das Ding gewinnen. Genauso kann man jedes Spiel verlieren. Das ist jetzt passiert und trotzdem bin ich der Meinung, man kann da erhobenen Hauptes rausgehen, einfach weil ich der Meinung bin, erkannt zu haben, auch wenn ich jetzt nicht so viel Ahnung habe, dass ihr alles gegeben habt von ersten Spiel an dass es sicher ja an ein paar Stellen noch hakt und ein bisschen was fehlt, gerade was die Offensive betrifft, ähm, wo, glaube ich, einige Spieler noch ein bisschen zulegen müssen und reifen müssen, denke ich. Das Wichtigste, äh, dass alle alles gegeben haben, das habe ich gesehen und das habe ich auch bei dir gesehen. Deswegen kann ich auch davor wieder nur den Hut ziehen, nach so einer langen Saison da sich nochmal so komplett reingehauen. zu haben. Ich bin sehr stolz und das äh, ist so ein bisschen jetzt mein Fazit des Turniers, auch wenn man das so kurz nach dem Spiel vielleicht noch nicht hören will, seid stolz trotzdem, ihr habt unser Land präsentiert, gut präsentiert und äh, jetzt heißt es mal ein paar Tage das Ding verdauen und dann Urlaub und ich habe es eben schon geschrieben, auch morgen geht die Sonne wieder auf. Also. Kommt gut zurück ins Camp und dann ja, ab in Urlaub. In diesem Sinne, ich bin stolz. Gute Nacht. Ja du, danke
1: für deine Worte. Ich hätte sie mir gerne erspart, aber trotzdem natürlich immer wieder schön, von dir zu hören, auch nach Niederlagen. Ich glaube, du hast das, ohne dass ich jetzt hier eine Analyse starten werde. Dann aktuell ist es natürlich logischerweise noch sehr, sehr bitter hier gerade auf dem Weg zum Flugzeug. Es war ja, was soll ich sagen, es war natürlich ein sehr, sehr ausgeglichenes Ding. Ich glaube, beide hatten ein, zwei Chancen und äh, Effizienz hat es dann am Ende entschieden. Und äh, dementsprechend ist es halt jetzt so. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns äh, sicherlich mit ja, erhobenen Hauptes verabschiedet haben. Das macht es jetzt gerade allerdings nicht besser. Ich glaube, dass wir uns insgesamt einfach so ein bisschen... Ja, die Waffen gefehlt haben, um, um noch gefährlicher zu werden, um noch äh, weiter zu kommen. Ich steige in Flugzeug, Felix, und würde sagen, wir hören uns die Tage. Und tschüss. EM Spezial, die Sonderausgabe zur Fußball Europameisterschaft.
0: EM Spezial. Ja, zwei Tage sind vergangen jetzt. Wir konnten ein bisschen durchschnaufen. Vor allen Dingen du, Toni, konntest ein bisschen durchschnaufen. Äh, fühlt sich sicher nicht, sicher nicht immer, äh, immer noch nicht schön an, aber, ähm, mit zwei Tagen Abstand, wie ist, wie ist die Gefühlslage bei dir?
1: Ja, ist auf jeden Fall, gut, sage ich mal, dass wir diesen Tag noch gewartet haben. Also nicht, vielleicht jetzt nicht direkt direkt Tag nach dem Spiel,
0: wobei... Ja, aber äh, in guten wie in schlechten Zeiten, ne? das haben wir ja mal hier so gehandhabt. ne?
1: Ja, ja, deswegen sage ich ja, aber wir wollen ja, wenn wir schon schlechte Laune haben, dann wenigstens nicht ganz schlechte. Ähm, heute ist es nur noch schlechte. Es geht, ja, also man muss ja sagen, ich unterscheide da ja immer und das weißt du ja und das muss ich ja auch hier fast niemanden mehr erklären. Es, äh, ich versuche dann natürlich irgendwie das Positive zu sehen und das, das Positive war natürlich, dass ich nach vier, viereinhalb Wochen dann wieder meine Familie gesehen habe und das ist, ähm, das ist dann doch immer wieder ein schöner Moment und dann merkt man doch, wenn man dann die Kinder und die Frau wieder am Arm hat und viereinhalb Wochen ist vielleicht für einen anderen lang, für mich sind es gefühlt ein Jahr, dann merkt man doch, dass es da, dass nicht nur rumgelaber ist, wenn man sagt, es gibt wichtigeres als Fußball. Und äh, das war es. Von daher, das war definitiv das, das Positive und das Schöne. Auf der anderen Seite wurde mir auch klar gemacht, dass man für den Erfolgswall schon auch noch äh, anderthalb Wochen auf mich gewartet hätte. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ähm, von daher, ich sagen, das wäre
0: in zehn Tagen auch noch schön gewesen.
1: Genau. Genau, das stimmt, aber es war nicht so und dann äh, durfte ich trotzdem reinkommen. Also ich durfte trotzdem zu Hause übernachten, so ist es nicht. Ähm, nein, also das allgemein, natürlich ist es noch nicht ganz zu Ende verarbeitet, das, ähm, das Ausscheiden, weil, und das habe ich ja hier auch immer wieder gesagt, ich äh, sehr große Ambitionen hatte noch für dieses Turnier und nicht nur Ambition, sondern auch das Gefühl hatte, dass da was drin ist. Das, ähm, Ich glaube, um jetzt mal schon so ein bisschen noch zu dem Spiel kurz zu kommen, ich glaube, das muss gar nicht mal so ewig lang mit aufhalten, ist eh vorbei. Aber ich glaube, dass auch in dem Spiel alles drin war. Ich glaube, dass es das angekündigte 50-50-Spiel, was ich erwartet hatte, auch war. Und dass irgendwie so, wer das erste Tor macht, äh, auch der Sieger ist und so sollte es ja auch kommen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch genauso gut äh, wir hätten die sein können, die das erste Tor machen, also ich glaube, es war wirklich auf auf Augenhöhe, war jetzt vielleicht auch kein kein Schmankerl, wie man äh, in Bayern, in England sagt, in England sagt, weil das einfach, ich glaube nicht, dass es auf schlechtem Niveau war, aber ich glaube, dass es halt zwei Mannschaften mit ziemlich identischen Ideen war und dementsprechend sah es aus. Aber es hatte sich auch jetzt auch nicht abgezeichnet, dass England da irgendwie in Führung geht, weil sie hatten, glaube ich, auch bis auf eine gute Möglichkeit vor der Pause, genau wie wir auch eine Möglichkeit vor der Pause. Ähm, gab es ja wirklich kaum Chancen auf beiden Seiten und dementsprechend war es dann auch sehr enttäuschend äh, natürlich auszuscheiden, weil klar, wenn du auf Augenhöhe bist, dann hast du immer das Gefühl auch, dass es in, in, in die eigene Richtung kippen könnte und das tat es nun mal nicht und dementsprechend, ich sage jetzt nicht, dass es schöner wäre, wenn wir fünf Stück gekriegt hätten und hergespielt worden wären, aber gefühlt ist es dann halt so, dass du dann sagst, okay, ja, was ist Aber in dem Fall eben nicht und das macht's nicht schöner. Ich weiß ja nicht, wie du es gesehen hast von, äh, vom Fernseher, natürlich nicht, sag ich mal, nicht unparteiisch, aber doch äh, das realistisch einschätzen können.
0: Ja, das habe ich hier immer wieder gemacht. Äh, erstmal muss ich sagen, dass wir ja auch mit der Niederlage hier Abschied nehmen müssen vom Luppen em spezial das wird die letzte Folge sein. Natürlich, ja, der Rest gerne, interessiert uns nicht, das ist ja klar. Ne, <lacht> ich hätte gerne noch ein paar gemacht, auch da hätte man noch zehn Tage ausgehalten. Aber ähm, ja, das Spiel, du sagst, es war ausgeglichen, es war auch so, äh, man hatte die ganze Zeit das Gefühl wirklich, äh, wer das erste Tor macht, wird das Ding gewinnen, weil dann wird schwer zurückzukommen, obwohl ja dann nach dem 1-0 ja wir eigentlich die größte Chance hatten im ganzen Spiel. Da war dann schon auch die Chance da. Trotzdem, ja, viele Chancen waren nicht da und deswegen war irgendwie klar, wer das erste Tor macht, ist klar im Vorteil. Und ja, es war vielleicht nicht unbedingt schön, das Spiel hat auch wieder von der Spannung gelebt. Ich hatte aber das Gefühl, trotzdem, dass, dass ihr, ich sage jetzt mal wir, ne wir sind ja alles, kann man ja sagen, bei beim Nationalmannschaft, äh, trotzdem irgendwo die überlegenere Mannschaften waren. Ähm, aber ich habe so ein bisschen vermisst, dann doch äh, äh, ja ab und zu ins Risiko zu gehen und vielleicht doch auch ein bisschen höher anzulaufen gegen den Ball. Ähm, jetzt mal hier aus Experten-Sicht zu sprechen, das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ich hatte das Gefühl, gegen den Ball war England irgendwie ein bisschen, ja, hat euch ein bisschen mehr weh wehgetan, dass es für euch dann noch ein bisschen mehr schwieriger war, hätten rauszuspielen. Und äh, ja, im Endeffekt, äh, aber nicht das Spiel entscheidende, das Entscheidende war einfach die Effektivität, die England dann hatte bei den Chancen. Und jetzt stehst du halt mit leeren Händen da, ne? Am Ende im ko Spielen zählt das Ergebnis, da kannst du dir nichts erlauben. Und äh, ja, nun ist die EM vorbei, ne? Also, für mich ist sie auch ganz vorbei. Ich weiß nicht, ob ich da noch mir ein Spiel anschaue.
1: Nee also ich du weißt das nicht, ich weiß das aber das ist hat, das hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun an den anderen Mannschaften gegenüber, das halte ich ehrlich gesagt immer so, egal ob wir auch auch wenn wir dann beispielsweise mit Real aus der Champions League raus sind da, da schaue ich einfach nichts mehr und auch jetzt bei der EM, also ich glaube da würde ich mir auch ehrlich gesagt keinen Gefallen damit tun, weil ich schon das Gefühl hatte jetzt, also gerade wenn wir England was drin war, überstanden hätten auf dem Baum, auf dem wir da uns befinden, befunden haben, da darf man ja gar nicht drüber nachdenken, was möglich gewesen wäre. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, sich nicht mehr so viel damit zu beschäftigen. Und äh, das werde ich auch sehr gut, sehr gut können. Trotzdem wollen wir natürlich hier, du hast es gesagt, letzte Folge vom EM-Spezial, wollen wir natürlich ein kleines Fazit auch ziehen. Ich glaube, das gehört dann auch dazu wenn wir das ähm, so durchgezogen haben, hier die Wochen, die wir es gemacht haben. Und da muss man, glaube ich, dann schon sagen, dass ich, dass ich ein anderes Gefühl habe als 2018 beispielsweise. Also 2018 war es wirklich, wirklich auch verdient, dass wir am Ende da ja waren, wo wir nun mal waren und ich glaube, dass wir das auch viel schlechter gemacht haben 2018, auch mit einer ganz anderen Körperhaltung insgesamt ähm, als Mannschaft. Deswegen ist es jetzt zwar irgendwie hat man das ein, vielleicht ein Tick besseres Gefühl als 2018, weil, weil man sich glaube ich besser präsentiert hat. Auf der anderen Seite ist es fast noch enttäuschender, weil ich auch damals der Meinung war, wir hatten einfach auch gar nichts anderes verdient Jetzt jetzt war es schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass da was möglich ist. Aber klar, äh, wenn man die Spiele durchgeht, glaube ich, äh, Frankreich, äh, ordentliches Spiel. Ähm, haben aber, äh, ja, sage ich mal, auch wieder so ein bisschen die Waffen gefehlt. Ich glaube, das kann man allgemein so sagen, dass, dass ähm, dieses letzte Wehtun des Gegners äh, mit dem Ball, dieses richtig gefährlich werden äh, bis aufs bis aufs Spiel, gegen gegen Portugal ähm, gefehlt hat in den anderen drei Spielen ähm, glaube aber was man uns nicht vorwerfen kann ist dass wir wirklich ja dass wir als Mannschaft gefeitet haben alles gegeben haben äh, ich glaube das war ja so ein Kritikpunkt nach 2:18 ich glaube der trifft absolut nicht zu ähm, mit dem einen oder anderen bisschen mehr Glück glaube ich dass es auch möglich gewesen wäre in diesem Turnier noch sehr weit zu kommen, aber klar, Achtelfinale ist am Ende der Tage auch nicht äh, oder weit weg von zufriedenstellend, auch wenn wir, glaube ich, drei von vier Spielen gegen absolute Top-Gegner hatten,
0: ist das natürlich trotzdem nicht trotzdem nicht
1: zufriedenstellend. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas zu einem Fazit zu sagen?
0: Ja, zufrieden bin ich auch nicht. Das äh, kann ich bestätigen. Ich. Bin der Meinung, dass äh, also ich bin auch der Meinung, dass die Leidenschaft und dass äh, alle alles gegeben haben, da bin ich absolut bei dir. Das hat man auch am Fernseher gesehen, dass da ist da schon irgendwo der Funke übergesprungen. Ich glaube einfach, dass viele oder zu viele Spieler in der Mannschaft äh, noch nicht auf ihrem ja, Top-Level sind, wo sie hinkommen können oder auch in dem Turnier nicht waren. Ähm, viele vielleicht auch gar nicht die auf das Top-Level kommen können, aber das ist eine andere Geschichte. Aber diejenigen, die es können, haben es äh, ja, weniger abgerufen und deswegen glaube ich, dass er da am Ende zu viel gefehlt hat, um wirklich dann gerade in der Offensive, weil ich glaube, was man im Turnier sieht, es fallen viele Tore und äh, da haben wir uns ja schwer getan, äh, Chancen rauszuspielen und auch Tore zu machen und äh, da hat dann gerade irgendwo in der Offensive das, äh, ja, das letzte Stück äh, ja vielleicht sogar Qualität gefehlt was vielleicht in den nächsten Jahren auch noch dazu kommt, weil ja wirklich viele junge Spieler auf vorne gespielt haben und äh, ja dann kannst du so ein Turnier schwer gewinnen wenn du wenn du wenig Tore schießt man hat ja mal gesagt die Defensive gewinnt Meisterschaften aber irgendwie geht der Trend in diesem Turnier zu vielen Toren das heißt äh, man wird immer mal eins kassieren man muss selber Tore machen und das hat halt irgendwie ja auch gefehlt dass man gefährlich gewirkt hat in der Offensive das äh, glaube ich daran muss man arbeiten weil hinten fängst du immer ein immer mal ein und äh, ja am Ende hat es dann jetzt wohl nicht gereicht ne
1: ja das müssen wir wahrscheinlich so, so feststellen Felix das müssen wir ja. so hinnehmen ist, äh, auch wenn es nicht einfach ist ne
0: nee aber einfach kann ja jeder ne im Fußball ich habe es hier nach dem Spiel ja auch geschrieben so ist der Sport ne und am nächsten Tag geht die Sonne trotzdem wieder auf und ist äh, jetzt äh, würde ich dir einfach mal die Gelegenheit einräumen hier, äh, dich zu einem anderen Thema zu äußern, ohne dass ich eine Frage stelle. Ich glaube, du weißt, worauf ich anspiele. Ja, worauf dann? Kannst du ja gerne jetzt äh, einen Monolog hören, äh, nicht hören, sondern halten, äh, weil das äh, die Bühne gehört dir.
1: Ja, dann geh dir doch mal am Wasser holen. Ja. Steht schon bereit. Sind, kannst du ja im Nachhinein anhören, was ich hier gefaselt habe. Nein, es ist ja ähm, so, lieber Felix, und du brauchst ja, beziehungsweise, du brauch, kannst ja wirklich eigentlich dir ein Wasser holen gehen. Oh, da, eingegossen. Eingegossen, ähm, ja. Äh, ähm, weil du ja auch weißt, was kommt. Von daher äh, lehn dich zurück. Ähm, aber ich freue mich natürlich, ne? du bist ja hier, äh, wie, wie hast du dich immer genannt? Was für ein Journalist bist du? Ein, Investigativ. Richtig, also du kannst ruhig auch ganz ganz frech hier rein reinreden ne und zwischenfragen stellen wenn du möchtest ne wenn's, wenn es zu
0: emotional wird dann rede ich rein <lacht> 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 ähm, nein äh, es ist ja
1: es ist ja immer so dass äh, nach so turnieren ja auch, logischerweise auch immer gewisse resumés oh, so so viele fremdwörter wollte ich hier gar nicht einbauen äh, gezogen werden und ähm, dementsprechend man auch äh, oder auch in dem fall äh, nehme ich es jetzt mal nur auf, auf mich oder ich mir natürlich auch Gedanken mache, ähm, wie es weitergeht und das natürlich auch schon im Vorfeld gemacht habe, da brauchen wir jetzt auch nicht so tun. Ähm, und ich auch dann zu der Entscheidung gekommen bin, dass dieses ich glaube 106. 106. Länderspiel gegen England auch das letzte für mich war. Und ja, ich habe das schon vor der EM entschieden, da brauche ich jetzt ja auch nicht brauche ich auch keinen Quatsch erzählen wollte aber natürlich die Gelegenheit ja mir nicht nehmen lassen oder oder natürlich geben hier in diesem Turnier nochmal noch mal alles rauszuholen nochmal mal ähm, so erfolgreich wie möglich zu sein um, unabhängig von der Entscheidung, die ich vorher getroffen habe, weil sonst äh, hätte ich auch nicht zum Turnier kommen müssen. Ähm, aber die Entscheidung steht. Äh, sie ist, äh, ist unwiderruflich. Ähm, ist auch jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, nach dem Turnier aufgewacht bin und gesagt um Gottes Willen, äh, wie das muss ich jetzt alles nochmal überdenken oder, oder anders machen. Ähm, Felix, du weißt ja, davon, dass ich auch 2018 schon drüber nachgedacht habe, ähm, die meine Karriere in der Nationalmannschaft nach der WM zu beenden und um das direkt mal vorneweg zu sagen, das hat auch da absolut nichts mit dem mit dem Ausscheiden zu tun gehabt, sondern so eine Entscheidung ist Es immer so, dass dass das ein Gefühl ist und dass es auch keine emotionale Entscheidung ist, ähm, irgendwie aus dem Bauch heraus, sondern wirklich ähm, rational nachgedacht. Und damals war es aber dann tatsächlich so, dass äh, das A natürlich Yogi auch drum gekämpft hat, dass ich dass ich weitermache, dass äh, Leon äh, Leon drum gekämpft hat, dass ich weitermache. Und äh, sogar Jesse, äh, und wir kommen ja gleich zu den Gründen auch, warum ähm, dass diese Entscheidung auch jetzt so gefallen ist. Selbst Jessie äh, so war, dass sie gesagt hat, ähm, nee, so kann es nicht aufhören. <lacht> das geht nicht. Und dann habe ich mir wirklich diese Zeit genommen nochmal äh, ein paar Telefonate geführt, auch mit mit den Ängsten, unter anderem ja auch, äh, unter anderem ja auch mit dir, aber dann natürlich auch ein paar Mal mit Yogi und dann wirklich das nochmal überdacht habe und dann eben gesagt habe, okay, die EM nochmal als klares Ziel, dass das jetzt auch noch wieder ein Jahr länger gedauert hat, ne? das wusste ja damals nicht. <lacht> nein, Spaß beiseite. Um ne? <lacht> nein, 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 nein. Ähm, weil das war dann auch wieder eine ganz klare, weil wenn, dann sind es klare Entscheidungen bei mir. Und äh, zu sagen, na dann aber auch voll auf EM. Und das habe ich dann auch gemacht. und habe ja mit dem Yogi auch ähm, besprochen gehabt, dass ich das auch mit gewissen Pausen dann machen will, den 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 Weg Richtung Richtung EM. Und das haben wir am Anfang auch wirklich hier und da gemacht. Und hinten raus habe ich dann aber auch gesagt, ähm, nee, wenn dann jetzt richtig zum Turnier, dann richtig, weil es auch mal blöd ist, dann teilweise nicht dabei zu sein. Ähm, gut, die Verletzung jetzt im März, da hat nichts mit Pause zu tun gehabt, da konnte ich nicht. Aber lange Rede, äh, kurzer Sinn jetzt äh, zur, zur Aktualität. Jetzt ist es einfach so, dass diese Entscheidung feststeht. Und ich äh, möchte natürlich nicht einfach nur die Entscheidung ähm, bekannt geben hier, sondern natürlich auch die ein bisschen begründen. Und da stehen in erster Linie ähm, ja zwei ganz klare Gründe einfach Dafür das eine ist, ich habe es eben schon angekündigt äh, oder warum damals äh, Leon und Jesse mitgesprochen haben, weil es natürlich äh, Punkt eins eine Entscheidung ist ähm, für die Familie, aber auch für mich, weil es mir einfach gut tut, mehr bei der Familie zu sein, aber ich natürlich auch als, als Ehemann und Papa äh, da sein will und gebraucht werde und dementsprechend ja ich einfach diese Zeit die ich sonst bei der Nationalmannschaft bin und es ist ja schon auch immer ein Zeitaufwand es ist ja nicht so dass ich bei einem Clubspiel wo wo ich viele Pausen habe oder nicht viel rumreise und die Nationalmannschaft ähm, natürlich auch immer viel Reiserei ist äh, lange Zeit jetzt beim Turnier war es natürlich sehr extrem da die Familien nicht mal zu Besuch kommen konnten wie sonst aber es war natürlich schon immer ein, ein Aufwand den ich den ich gerne betrieben habe weil ich äh, logischerweise sehr, sehr gerne Nationalspieler war, aber eben das ist auch immer mit dem großen Laster äh, gepaart, nicht bei der Familie zu sein und ähm, ich glaube, ich brauche es dir schon mal gar nicht, aber auch glaube ich hier unseren Hörern und Hörerinnen äh, gar nicht mehr erklären, dass ich vielleicht noch jemand bin, der sogar noch mehr darunter leidet, wenn er nicht bei der Familie ist, als vielleicht andere und dementsprechend war das halt auch immer Grundsätzlich keine einfache Zeit. Und ähm, das ist der eine Grund, dass ich einfach mehr zu Hause sein möchte. Und das andere ist auch klar. Also ich habe es eben gesagt, ich bin jetzt mittlerweile auch, ja, so 14 Jahre im Profifußball. Und ich habe ähm, mit der Ausnahme Leverkusen, glaube ich, sieben sieben Jahre auch in München gespielt, mit anderthalb Jahren Pause Leverkusen, wie gesagt, und bin jetzt seit sieben Jahren in Madrid. Und äh, da ist auch natürlich ähm, der Aufwand und auch der körperliche Verschleiß, äh, dann irgendwann merkt man den leicht. Ähm, beziehungsweise bevor ich ihn sehr merke oder noch mehr merke, will ich einfach ähm, sicher gehen, auch ja in den nächsten Jahren ähm, weiter auf Top-Niveau spielen zu können. Und ich spiele beim, das habe ich schon oft betont, in meinen Augen größten Verein der Welt. Und das hat eben auch eine große Erwartung und äh, einen großen Aufwand und einen großen Kraftverschleiß. Äh, zieht das mit sich. Und ich möchte da eben noch einige Jahre äh, diesen Verein präsentieren, äh, auf dem Niveau, wo ich es jetzt sieben Jahre lang geschafft habe. Und ich glaube, dass mir das auch helfen kann, äh, eben da diese Nationalmannschaftspausen zu haben, um das noch einige Jahre äh, zu tun. Und ähm, das sind diese zwei Gründe, die mich jetzt dazu bewogen haben, diesen den Schritt zu machen. Und ähm, ja, Felix, jetzt kannst du auch so langsam wieder rein, äh, dich einklinken hier in dieses Gespräch. Mhm. Ähm, das war die Kernbotschaft, die ich äh, vermitteln möchte, wollte.
0: Ja, das äh, bleibt mir jetzt auch nur nichts anderes übrig, als hier äh, mich äh, zu verneigen, wenn du es sehen könntest. Äh, ich verneige mich gerade und äh, ziehe meinen Hut. Ich habe einen Hut auf extra, habe extra einen Hut aufgesetzt. Ja, ähm. <lacht> Nein, also ich kann nur sagen, ich habe die, ich glaube 2010 hast du dein erstes, oder war es 2009? Dein äh, erstes, erstes ne, Spiel, nee, 2010,
1: 2010, März 2010. 2010.
0: Mehr zwei Zehn, die dann sind es elf Jahre immer voller Stolz äh, das Verfolgt, dass du für unser Land gespielt hast. Und nicht nur für unser Land gespielt, sondern auch äh, gut gespielt, gekämpft hast und ja, mit dem Höhepunkt ja den Weltmeistertitel geholt hast. Und äh, da war ich immer sehr, sehr stolz. Äh, wenn ich es nicht schon eh war. Und das äh, so dann nah mitzuverfolgen, war für mich immer ein großer Spaß. Äh, deswegen Nimm ich das auch natürlich mit einem weinenden Auge entgegen. Bisher gerne gesehen. Aber ich finde es auch gut, dass du an einem Punkt aufhörst, wo nicht die Leistung der Grund dafür ist, sondern einfach, dass du von dir aus sagst, pass auf, das ist jetzt für mich vom Gefühl der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, dann kann man mit so einer Entscheidung immer noch besser leben, als wenn dir jemand sagt, pass auf, du bist nicht mehr gut genug, wir brauchen dich hier nicht mehr. Und das hast du ja äh, jetzt auch beim Turnier ja nochmal bewiesen, dass du äh, noch lange gut genug bist, um da äh, mit der beste Spieler in der Mannschaft zu sein. Und von daher, äh, glaube ich, ist der Zeitpunkt dieser Entscheidung, ja, besser geht es eigentlich nicht, weil du triffst sie selbst anscheinend. Und äh, wie gesagt, ich verneige mich. Ich äh, bin super stolz auf deine Nationalmannschaftskarriere. Und das kannst du Vielen auch Dank. sein, das kannst du auch sein. Und das äh, kann auch Deutschland sein. Das würde ich jetzt mal hier so behaupten. Und äh, ja, da müsste man
1: einzeln nachfragen, glaube ich. Da müsste man einzeln nachfragen.
0: Aber ähm, nein, es ist äh, war eine großartige Zeit, das wir verfolgen äh, von meiner Seite aus. Und äh, wie ist es für dich gefühlsmäßig so? Das ist ja auch, ich weiß, du bist da mal äh, rational, aber es ist ja auch ein Kapitel, was zu Ende geht, das sich äh, jahrelang begleitet hat. Ähm, du hast jetzt die Entscheidung nicht nach dem Turnier getroffen, aber als du die Entscheidung für dich so getroffen hast, wie, wie ging es dir da gefühlsmäßig? Und vielleicht auch so mit dem Schlusspfiff äh, nach dem England-Spiel, hast du da auch, ist das so das Erste, was dir im Kopf kam, das war jetzt das letzte Spiel?
1: Ja, schon, natürlich war es das. Ähm, das war es, um ganz ehrlich zu sein, ja sogar schon, schon so... Irgendwie so ein paar Minuten, ohne dass mich das gehindert hat oder so, aber so ein paar Momente gab es dann auch schon während dem Ungarnspiel, wenn wir da rausgegangen wären, ja. hab ich gesagt, <lacht> das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, habe ich mir gedacht, das darf nicht passieren. Das mal, jetzt vier Tage später war oder fünf, das macht es jetzt nicht so viel besser, aber sag mal so, das Ambiente, wenn ich es mir hätte, aussuchen müssen, äh, wann wir ausscheiden, ja gut, dann dann äh, natürlich lieber im Achtelfinal als in der Gruppe. Aber wie geht's mir, also als ich diese Entscheidung getroffen habe, und das war ja weit vor dem Turnier, da relativ, also so wie du sagst, sehr rational, also weil irgendwie man man denkt sich ja immer noch, ist ja noch ein bisschen hin und äh, das, das hat man jetzt so entschieden, im vollen Bewusstsein, aber natürlich so jetzt... Und da muss ich schon sagen, da lässt man auch viel Revue passieren. Und so wie du sagst, es ist ein Abschnitt, der, der überragend war, der mich auch, der mich auch sehr stolz gemacht hat. Jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, der, der Mensch ist ja grundsätzlich so ein. Gewöhnungstier, wie man so schön sagt. Und irgendwann denkt man sich so, die Länderspiele, wenn man nachher die 50, 60, 70 und irgendwann, da kann man sich gar nicht gegen wehren, hat man das Gefühl, es wird Normalität. Aber irgendwie, wenn man doch zurückblickt, wie besonders das doch irgendwie auch ist, sein Land zu präsentieren, das macht schon stolz und das hat mich auch immer stolz gemacht und, 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 und die Spiele an sich, da, da, ja, da hatte ich immer, immer Riesenlust. Riesenlust drauf und ja, das ist schon jetzt ein bisschen komisch, muss ich ehrlich zugeben, das so beendet zu haben. Aber so wie du sagst, auf der anderen Seite ist es auch, ehrlich gesagt, wenn ich dran denke, jetzt im September wären jetzt die nächsten Länderspiele und dann wieder im Oktober und dann wieder im November und da muss ich doch jetzt schon sagen, habe ich schon äh, eine große Vorfreude darauf, in der Zeit äh, woanders zu sein <lacht> und 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 warum wo ich auch die Entscheidung getroffen habe. Ähm, von daher, so wie du auch sagst, schon ein weinendes Auge, ganz klar, weil es eine überragende Zeit war, die mir unheimlich viel gegeben hat, die mir, die mir Spaß gemacht hat, die mir den den, den größten Titel, den man im, im Fußball holen kann, gebracht hat und die auf der anderen Seite aber auch immer ähm, ein weinendes Auge hatte und jetzt was aber jetzt zu einem zu einem lachenden wird äh, immer eben diesen diesen anderen Part auch dabei hatte dieses ähm, nicht äh, daheim zu sein bei denen wo man sein möchte und das auch für sehr lange Zeit und äh, auch manchmal sehr lange Zeit am Stück deswegen ist es beides es ist beides Felix also ich möchte natürlich ähm, und das an dieser Stelle möchte ich natürlich trotzdem auch noch die Gelegenheit nutzen, äh, ja natürlich allgemein ein paar Menschen zu danken. Das äh, bei vielen brauche ich das jetzt hier nicht übers Mikro machen. Das mache ich, äh, das mache ich persönlich. Aber ich denke, dass man da ganz klar schon äh, Yogi aber mal nennen muss, weil ich glaube, es kommt nicht oft vor, dass man alle Länderspiele nur mit einem Trainer macht. Und bei mir war es allerdings so. Also er hat mich 2010 ja, die, die dazu machen, Ja,
0: aber bei 106 ist es schon mal ja. zusammen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Äh, Stefan Reinhardt wird auch sagen, ich habe alle unter Yogi gemacht. Äh, schöne Grüße. <lacht> <lacht> schöne Grüße. Ähm, Nein, das ist glaube ich schon besonders und damit kann man glaube ich auch mal auch wenn ich es log logischerweise schon persönlich gemacht habe, auch auf diesem Wege nochmal einen Dank für die äh, ge gemeinsame Zeit, elf Jahre ähm, Wann hast du ihm gesagt? Ich habe es ihm ähm, also ich, was heißt ich habe es ihm, also ich eigentlich brauche ich es ihm ja gar nicht so sehr sagen, weil er ja quasi mitgeht oder vorher klar war, dass er mitgeht und ich habe ihm aber natürlich für, also schon mal allein wegen dem Anlass, dass er aufhört für die ganzen für die ganzen Jahre logischerweise gedankt jetzt nach dem Turnier und ja, dass ich logischerweise froh war über sein Vertrauen und das halt ja natürlich immer versucht habe, auch zurückzuzahlen und da meinte er auch, dass das äh, ja mehr als 100% Prozent zurückgezahlt wurde und nein das war schon eine lange und besondere Zeit und zwar nicht nur wegen dem Weltmeistertitel auch wegen auch wegen ja auch wegen ähm, schlechten Spielen schlechten Abschneiden und und, und ähm, trotzdem trotzdem ein, ein, ein Vertrauen was ein Grundvertrauen was da war weil Vertrauen wenn man Weltmeister würde, ist nicht mehr schwer danach aber aber sage ich mal, auch vielen, die so eine klare Meinung haben, klare Idee haben, äh, nämlich die, die von außen einfach äh, nach jedem Spiel was anderes sehen, da so cool zu bleiben, da, da, da habe ich großen Respekt vor ihm und ähm, ja deswegen besonderer dank ähm, logischerweise an ihn, ähm, der stellvertretend steht für ganz viele mitarbeiter, die auch beim dfb oder im Team hinter dem team, wie man so schön sagt, die auch die ganzen elf Jahre mitgemacht haben zum beispiel aber das wird alles äh, das wird alles dann persönlich gemacht also äh, aber ich glaube Yogi kann man definitiv äh, nennen für diese zeit der der einfach wichtig war und ähm, sich jetzt auch, gewisse
0: Ruhepause verdient hat, ne, würde ich mal sagen. Ja, sowieso, sowieso. Du ja auch. Ne? Jetzt hast du aber erstmal ein bisschen Zeit äh, für dich, ein bisschen Urlaub. Wie lange ist der Urlaub jetzt für dich?
1: Ja, drei Wochen. Ähm, drei Wochen sind geplant. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich dann noch in die Verhandlungen gehe, in die Verhandlungen
0: einsteige. Ja. Gibt es ein Ziel im Urlaub? Sylt kann ich empfehlen.
1: Äh, ja, äh, Griechenland. Griechenland, Griechenland. wird, ja, Griechenland wird. Ähm, da gehe ich jetzt hier auch nicht die Gefahr ein, dass ich gesucht werde. Da muss mal lange suchen, Dann bin ich wahrscheinlich auch wieder weg. Äh, nein, ähm, es geht nach Griechenland in, in ein paar Tagen. Ich habe jetzt hier noch ähm, hier noch ein paar Termine, die ich auch sehr gerne wahrnehme. Morgen zum Beispiel geht es äh, geht's ins Kinderkrankenhaus, ja, ein, ein ähm, eine Einrichtung, mit der wir von der Stiftung zusammenarbeiten. Da werde ich äh, ja Versuche ja immer mal, wenn ich hier bin, mal wieder einen Besuch abstatten bei den Kids, so gut es geht und ein paar Geschenke überreichen und äh, mich mich mal wieder zeigen und äh, hoffentlich für ein bisschen gute Laune dort sorgen. Äh, das Zweite ist: Übermorgen äh, steht noch ein kleiner Dreh an, und zwar Felix wird ein neues Kapitel äh, gedreht für die Academy. Die ja, ne? Achter, Achter. Für alle, das müsst ihr nach wie vor auf dem Schirm haben. Kommt die App der tony Groß Academy und dafür wird jetzt übermorgen auch noch wieder ein bisschen was getan. Von daher stehen noch ein zwei Termine an und dann am Montag hebt er ab. Gen Gen -Grease.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, bisschen bisschen suflaki, ne? Bisschen Tzatziki und äh, gezieltes Zunehmen heißt es dann wieder, ne? <lacht>
1: gezieltes. Zunehmen. Oder bist schon dabei? <lacht> ja, jetzt seit zwei Tagen, ne, seit <lacht> zwei Tagen, äh, ist ja die Kohle auf dem Programm. Aber ist ein anderes ja, Thema. Da werden wir okay. dann, werden wir dann nach dem Urlaub. Und das müssen wir ja auch ankündigen, ne. Also es gibt natürlich auch noch, also, Je nachdem, wie ihr die die Nachricht jetzt aufgenommen habt vom Rücktritt. Vielleicht ja gut oder schlecht. Es gibt auch noch schlechte Nachrichten hier. Also falls es, gut, falls es eine gute Nachricht war für euch. Nein, Luppengemeinde, Felix Luckengemeinde. Ich red mir das jetzt mal ein. Hätte mich gern noch ein bisschen
0: gesehen auf dem Platz. Ja, Aber mehr Zeit, nicht, Mikro, mehr, Zeit, mehr Zeit am Mikro. Ist, das war nicht nur dein letztes Spiel, <lacht> Länderspiel, sondern das war jetzt auch hier die letzte Folge. Um Gottes Willen aber vorerst, ja, das können wir vorerst, das können für drei Wochen
1: ja, ja, für drei Wochen, denn ähm, wir gehen oder machen eine kurze Sommerpause ähm, nächster Termin ist dann wie gewohnt Mittwoch, wir werden wieder etwas regelmäßiger der Felix, ich glaube der 28.07. also 28.07. schreibt ihr euch in den Kalender, da kommt die neue oder nächste Folge von Einfach mal Luppen, wir haben jetzt dreieinhalb Wochen Pause was aber jetzt hier noch nicht der Abgesang, dieser Folge ist, denn wir wollen natürlich äh, auch noch ein bisschen auf euch eingehen. Deswegen haben wir fünf Fragen rausgesucht, die wir jetzt hier noch beantworten werden. Und ihr werdet bitte in den dreieinhalb Wochen nicht müde, weiter Fragen an lupen.studio-bumens zu schicken. Und ja, dann wir da wieder, da sind wir wieder bereit. Aber jetzt machen wir erstmal noch die Fragen.
0: Felix. Ja. Die, Die sollen natürlich auch, auch nicht müde werden, hier das Ding zu abonnieren hier, ne? damit sie auch dann genau wissen, wann es weitergeht. Man, so drei Wochen, das da kann man da schon mal ein bisschen was verträumen, ne? Dann, aber wenn ihr abonniert, dann werdet ihr wieder informiert, wann es hier weitergeht. 28.07. Knick ins Ohr und los geht's. ne? So ist es.
1: Und jetzt kommen wir zu den fünf Fragen. Erste Frage kommt von Jonas aus Freiburg. Die Bänder-Zwillinge haben ihre Karriere beendet. Zur Begründung gaben sie unter anderem auch an, dass sie oft unter Schmerzen spielen mussten. Wie ist es bei euch? Könnt ihr noch jeden Tag geschmeidig aus dem Bett steigen oder zwickt das Knie oder die Hüfte schon gelegentlich? Im Leistungssport ist der Verschleiß der Gelenke doch schon enorm.
0: Ja, äh, sehr gute Frage. Das ist wirklich so, dass der Verschleiß enorm ist, das... Äh Merke ich auch die letzten Jahre, zwei, drei Jahre, dass es wirklich schwer ist, äh, mal schmerzfrei äh, aufzustehen, ich jetzt nicht sage, aber ins Training zu gehen. Äh, auch hier glaube ich schon mal gesagt, dass ohne ein bisschen Aufwärmen vor dem Training schon, es äh, dann im Training schwer wird, da wieder auf Temperatur zu kommen. Da hilft immer schon ein bisschen vor, sich warm zu machen. Aber ja, es ist so, also es knackt hier und da schon dann einmal öfter und äh, tut dann auch ab und zu einmal öfter weh. Ich merke das, immer, das ist immer ganz witzig, das nervt mich immer richtig, wenn ich äh, zum Beispiel die Kleine abgelegt habe und sie schläft und ich will mich dann aus dem Zimmer schleichen, das knackt bei jedem Schritt. Was, ich habe Angst, dass sie <lacht> davon aufwacht. <lacht> das <lacht> Das ist immer ja richtig bitter. Also, ich glaube, ein, zwei Mal hast du davon dann auch schon aufgewacht, weil das dann so richtig äh, im Sprunggelenk knackt, das dann auch schon ab und zu macht. Er kann eben nicht mal mehr aus dem Raum rausschleichen. Also irgendwo einbrechen wird schwer, wenn da jemand äh, wenn da jemand schläft. Oder?
1: Ja, zumindest beim leichten Schlaf, ne? Ja, ja. früher ja, hat der Stuhl du, geknackt,
0: heute die Knochen. Ja. Du hast es eben auch schon erwähnt, äh, als einen kleinen Grund, äh, auch äh, kürzer zu treten, dass, äh, dass du ja auch schon merkst, ne?
1: Ja, passende Frage hier zur Sendung, würde ich sagen. Ich habe direkt drauf reagiert. Ähm ja, also ich merke es auch. auch, dass hier und da schon mal ein bisschen was bisschen mehr wird. tut. Das stimmt. Ich muss sagen, so bis vor einem halben Jahr war es wirklich gut. Also für das zumindest, glaube ich, was ich auf dem Buckel habe. Also ich meine jetzt nicht diese 31 Jahre Leben, sondern eher so diese diese 14 Jahre oder 13 Jahre äh, diese Spiele in der ja, in der Frequenz, würde ich mal sagen. Na, Echt gut, hast du auch aber ein ja, vorher auch, aber da hat man das ja alles noch nicht gemerkt, so richtig. Ähm, aber jetzt so die Letz das letzte halbe Jahr habe ich es wirklich auch gemerkt, ähm, war auch wirklich fast täglich, egal ob bei Verein oder jetzt auch wenn das Turniers, beim Physio. Was allerdings auch so ein bisschen dran lag, ich habe ja damals im März auch die Nationalmannschaft die, oder die Länderspiele absagen müssen ähm, wegen einer ominösen Verletzung, ähm, die ich ehrlich gesagt auch schon davor ein paar Wochen hatte und ähm, ja, stand jetzt bis heute hatte, weil ich einfach nie diese, sage ich mal, Zeit, die es gebraucht hätte, bis es dann bei Schmerzfaktor null angekommen ähm, wäre, die habe ich meinem Körper nicht gegeben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die Zeit auch nicht ähm, oder die Spiele waren so wichtig, weil es immer ging, ne? das eine oder andere Spiel, ehrlich gesagt, dann auch mit Schmerztablette, ähm, gerade auch zuletzt, Aber aber ich hatte einfach nicht so das Gefühl, dass ich jetzt die Spiele weglassen könnte. Naja, jedenfalls jedenfalls ist es allgemein dann schon so, dass, dass man das eine oder andere auch schon mal mit sich rumschleppt und und auch ein bisschen mehr geworden ist. Das stimmt, aber es ist alles noch gut auszuhalten. Es ist alles auch auszukurieren. Und ich ähm, muss ja um so ein bisschen Stand heute das Resümee ziehen, dass ich ja mit Verletzungen relativ gut durchgekommen bin. Ähm, jetzt in meiner Profizeit bis heute. Von daher bin ich noch recht zufrieden, wie es meinem Körper grundsätzlich geht. Aber meine, es gibt Sachen, die man verbessern kann
0: ähm, oder die wieder besser werden, sagen wir es mal so. Ja, grundsätzlich ist es ja auch so, dass man wenn, man, wenn man aufhört mit Fußball, dass man ja auch trotzdem noch irgendwie ein bisschen Sport machen will und äh, aufrecht durchs Leben gehen will. Von daher macht das da äh, schon Sinn, das auch nicht zu übertreiben, ne, wenn die Schmerzen da sind. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Na gut, zweite Frage kommt von Anka. Ich habe auch eine Frage an euch. Ja, die lese ich jetzt vor. Was passiert eigentlich nach einer roten Karte? Muss der Spieler dann in die Kabine? Wie reagiert man als Mitspieler beziehungsweise wie reagiert der Trainer? Und gibt es noch weitere Konsequenzen außer die Spielsperre? Toni, nee, warst du in dem Platzverweis nee. in der Karriere, oder? Also? Nein, noch kein. Ich bin noch. Also du weißt, dass da hingehen muss.
1: Ja, ich glaube, man muss rein. Ne, Man darf nicht, also auf die Bank auf gar keinen Fall. Ähm, man sieht jetzt immer so, die meisten ja noch dann da irgendwo im Tunnel stehen und gucken. Ich glaube, selbst das dürfte man theoretisch, glaube ich nicht. Ich glaube, theoretisch muss man reingehen, oder? In die Kabine? Weil man ja. Ja, ja du, musst in den du darfst nicht
0: mehr... Verwiesen wurde. Du darfst nicht mehr, äh, glaube ich, zu sehen sein, irgendwie da auf dem Feld vom Schiedsrichter oder so. Oder da, da musst du halt reingehen. Wo willst du halt sonst denn noch hingehen, außer in die Kabine? Äh, ja. Man könnte nach Hause fahren, wenn es früh im Spiel ist. Aber <lacht> ähm, deswegen macht die Kabine nicht das Einzige. Und äh, ja, wie regiert man als Mitspieler? Äh, ja, ist natürlich besser Man muss, halt ne? muss halt mehr laufen ne, im Spiel. Also im Spiel regierst du halt erstmal nicht so begeistert. Ähm, aber es ist äh, mir noch nie vorgekommen in meiner Karriere, dass ein Mitspieler das irgendwie mit Absicht gemacht hat, dass er vom Platz geflogen ist. Deswegen ist man danach auch nicht unbedingt jetzt böse oder so. Und außer der Spielsperre kommt da auf die rote Karte an. Ne? Wenn es eine Tätigkeit ist, also eine wirklich dumme Aktion, dann gibt es da schon nochmal eine Strafe auch äh, innerhalb des Vereins oder innerhalb der Mannschaft. Äh, meist dann vom Trainer ausgesprochen. Und äh, ja, ansonsten glaube ich, äh, das ist, glaube ich, auch ein Sonderfall, gerade was die Länge deiner Karriere betrifft, ist das schon auch normal, dass man da vielleicht ein, zwei Mal vom Platz fliegt. Das passiert dann doch fast jedem Mal. Das
1: stimmt. Ja, wie gesagt, ich glaube, Konsequenzen gibt es dann wirklich bei dem Fall, den du gesagt hast, wenn man dann nach Hause fährt. Eher als für die rote Karte, denke ich. Frank, Frank Ribery ist mal, äh, ich glaube aber, es war nicht nach einer roten Karte, das war nach einer Auswechslung. war stinksauer, ist also direkt nach Hause gefahren. Äh, ich, aber ins Taxi, ich glaube sogar noch mit den Spielklamotten. Aber... Also, <lacht>
0: Ah, schon wieder gut.
1: Dritte Frage kommt von Pascal. Nahezu jede Fußballmannschaft hat ihre eigene WhatsApp-Gruppe, so sicherlich auch Real Madrid. Wie sieht die Kommunikation in solch einer Gruppe während einem Turnier wie der derzeitigen EM aus? Gibt es blöde Sprüche, wenn Duelle von Turni Teamkollegen anstehen? Kommen aufmunternde Worte, wenn jemand mit seiner Nation ausscheidet? Kommunizieren die anderen, während ein Teil der Mannschaft aus dem, auf dem Feld steht? Sprich, um was geht es in eurem Teamshirt während... Der EM. Also wir tun jetzt mal die EM weg. Ähm, wie war es denn, wie war es bei euch so? Also WhatsApp-Gruppe gab es mit Sicherheit, ne? Wie aktiv war die?
0: Ja, es gab hier sogar zwei. Eine, wo wirklich alle Spieler, Trainer und äh, was äh, drumherum drin waren, ähm, einfach um Termine abzusprechen. Und dann gab es halt natürlich die wo die nur die Spieler drin waren, da wird halt mehr Blödsinn geschrieben als alles andere, äh, auch Sachen, die man nicht unbedingt äh, öffentlich äußern sollte. Aber ja gut, wie gesagt, während einem Turnier kann ich halt wenig zu beisteuern jetzt hier äh, zu der Antwort. Aber ja, das ist eigentlich äh, eine Gruppe, wo ja, glaube jeder ist irgendwo in der WhatsApp-Gruppe vertreten. Äh, da wird ja immer sehr viel Quatsch rumgeschickt und äh, das eine ist mal lustig, das andere weniger lustig und äh, so ist es in der Mannschaft auch.
1: Ja, also ich kann das relativ schnell beantworten. Die WhatsApp-Gruppe war, also von Real jetzt, war komplett still während der EM. Da also wurde zu dem Turnier überhaupt nichts, kam überhaupt nichts rein. Das Einzige, was jetzt wieder eine Aktivität hervorgerufen hat, war als als der Start des oder das Datum des Trainingsstarts ähm, festgelegt wurde in der Gruppe. Es wurde dann kommuniziert und ja, das hat die Gruppe wieder ein bisschen zum Leben äh, zum Leben äh, hervorgerufen, sagt man das so. Glaub nicht, aber ist aber egal. Weil sich alle Zu auf Leben den hat, freuen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, ansonsten wirklich komplett ruhig. Also weder das eine noch das andere, noch irgendwie Jetzt blöde Sprüche oder oder aufmunternde Worte, das glaube ich auch nicht so, weiß nicht, ist nicht das Medium in dem Sinne. Von daher, ansonsten natürlich, ähnlich wie bei euch, also whatsapp gruppe ansonsten sehr aktiv während der Saison. Gibt es hier und da mal einen gewissen Schabernack, ne, der da getrieben wird. Auf der anderen Seite dann auch mal wieder die eine oder andere Info, wenn, keine Ahnung, Trainingsplanänderungen oder weiß ich was. Äh, drin sind, dann wird äh, werden solche Sachen dort äh, besprochen und wie gesagt, wenn es also wenn's zwei gibt, eigentlich eine so mit Trainer bei euch und eine ohne, da muss man dann schon immer auch genau gucken als Spieler, wahrscheinlich in welche man jetzt was schreibt ne oder ja. in welche man welches Video schickt, das ist dann ist dann auch ein ja. Spiel mit dem Feuer.
0: Man sollte schon vorüben, wie das schnell geht mit dem Löschen. Ja, <lacht> Für alle löschen. Hm. Na gut. Ähm, die vierte
1: Frage kommt vom Alessandro aus Bremen. Während Jawohl. der EM ist mir... Aus Bremen. Mir, oh, fertig? Während der EM ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zu anderen Sportarten ein mögliches Preisgeld für die Teams kaum öffentlich thematisiert wird. Wie verdienen Nationalspieler Geld? Gibt es ein Gehalt... Entschuldigung, musst du aufstoßen. Gibt es ein Gehalt seitens der Verbände? Puh. Wenn ja... Wenn wenn ja, wovon wird dieses abhängig gemacht? Oder wird alles über feste Summen bei bestimmten Einsatzzeiten geregelt? Und muss ich selbst beantworten, ne? Ist mir gerade aufgefallen, kann ich, ich dich gar nicht selten, fragen. Ne?
0: Selten äh, Geld verdienen bei der Nationalmannschaft. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe schon Geld verdient bei der Nationalmannschaft. Also es, aber, es gibt kein Gehalt bei der Nationalmannschaft, wofür man hingeht. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Nein, Spaß beiseite. <lacht> also es es gibt es gibt logischerweise ähm, Prämien äh, beim Turnier Titelprämien da, da sind wir allerdings glaube ich bei null jetzt bei diesem Turnier da waren wir aber auch schon mal bei ich weiß gar nicht was es war 2014 glaube ich 350.000 oder sowas pro pro Spieler ähm, wird man jetzt wird man mich jetzt wieder anmeckern, ne? aber war nicht viel sage ich dir wie es ist also im Vergleich äh, aber gut, also was, <lacht> na, das ja, ist, gut. Mutig, ist steht jetzt. <lacht> Nein, im Vergleich sage ich oder im Verhältnis. Jetzt hätte es glaube ich 400.000 gegeben für den, für den EM-Titel. Also deswegen im Vergleich EM, WM, naja. Ansonsten äh, ist es immer so, dass man noch so quasi über Marketinggelder ähm, Geld verdient hat, weil man ja selbst dann es gab ja gibt ja diese Marketingtage beim DFB, wo man dann für die DFB-Sponsoren ähm, Spots dreht, Fotoshootings hat und so weiter. Es geht meist auch über, über zwei, drei Tage und da logischerweise verdient ja dann der DFB Geld von den Sponsoren und das wird dann zu einem großen Teil oder zu einem Teil, wie groß der ist, weiß ich gar nicht, auf die Spieler ähm, verteilt, weil die ja die am Ende sind, warum man Geld verdient und äh, die vor der Kamera stehen und den Aufwand haben, ähm, da da wird dann immer verteilt. Das hat dann glaube ich immer Meister Mannschaftsrat eingeteilt. Ähm sage ich mal, auf den gesamten Kader verteilt. Da ging es auch ein bisschen darum, wer wie viel Arbeit hatte dafür und so weiter. Also eigentlich über wenn man beim DFB Geld verdient hat, diese zwei Sachen. Das eine ist ähm, Prämien während Turnieren, das andere ist so Marketinggelder, hat man das genannt für für dann erbrachte Leistungen für die Sponsoren des DFB. Ja, das ja, so ist du? das. So ist das. Haben wir noch eine? Ja, einer haben wir noch, vom Levin. Hast du vorliegen, also. sonst mal ich das.
0: Fünf Stück ist auch ein neuer Rekord, natürlich habe ich es vorliegen. Also, ich heiße Levin ja. und spiele selbst Fußball. Da ihr ja in der EM immer hinten gelegen habt, wie auch gegen England, Stimmt. frage ich mich, wie es sich nach einem 0-1-Rückstand anfühlt. Denkt man denn zum Beispiel, geht das jetzt schon wieder los? Oder er jetzt erst recht? Seid ihr dadurch noch motivierter und wie reagieren eure Mitspieler? Grüße an den FC Speyer 09 und die U15.
1: Ähm, ja, also es ist es ist so, eigentlich beides so ein bisschen, also das eine ist natürlich, denkt man sich jetzt schon wieder, oder geht das schon wieder los, das schon, gerade jetzt, weil wir jetzt wirklich in jedem Spiel zurückgelegen sind und und speziell auch, ich glaube im ersten und im dritten Spiel, da hätte uns speziell ein Führungstor gut getan, das hat aber eher mit der Art des Spiels zu tun oder mit der Art des Gegners. Ähm, aber auch das andere, also dann schon dieses jetzt erst recht und los. Ich glaube, hat man gegen Portugal gemerkt, auch gegen Ungarn, dass wir uns dann ja definitiv nicht aufgegeben haben nach einem Rückstand, dass das, das man dann schon versucht. Aber es ist schon nervig. Also wenn, also ich spiele und so ein Spiel natürlich logischerweise lieber von oben weg, also mit der Führung, als, ähm, als immer hinterherzulaufen. Aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir das auch können, auch dieses Hinterherlaufen und dass die, dass die Moral auf jeden Fall immer da war. Aber vom Gefühl her ist es schon natürlich, dass man mal mal ein Rückstand geht schon, aber ich glaube es war glaube ich das erste Turnier auch, wo nee beim letzten auch, ähm, bei, bei, ich habe gedacht es war das erste Turnier, wo bei jedem Spiel im Rückstand gelag. Beim letzten <lacht> hat ihr auch zwischendurch mal zurückgelegen. Im letzten haben wir auch, ähm, ja also äh, zu führen ist schon besser. Ne, da machen wir uns nichts vor. Aber ist wichtig ist natürlich auch, und das ist ja auch, egal wo man spielt, egal ob in der Jugend, egal wie wichtig das Spiel ist, wichtig ist auch so ein Gefühl, so ein Spiel äh, herumgedreht zu haben dann mal. Also das hilft schon auch für die Mannschaft. Also es kann auch absolut Vorteile haben, mal zurückzulegen, nämlich dann, wenn man ein Spiel noch dreht.
0: Das hast du gut gesagt. Ja, bei uns war es halt die letzte Saison hier im Braunschweiger auch in extremen Situation, weil wir wirklich unfassbar oft ganz früh schon zurückgelegen haben, wo es dann, glaube ich, im ja, vierten oder fünften Spiel in Folge so war, dass man nach spätestens zehn Minuten 1 zurückgelegen hat, da hat man schon gedacht, jetzt geht der ganze Mist schon wieder los, wenn das so oft passiert. Aber grundsätzlich ist es so, dass Gerade wenn der Rückstand jetzt nicht in der 90. oder in der 85. fällt, dass du da immer denkst, es ist noch genug Zeit und versuchen bei der bei dem Plan auch zu bleiben, so lange wie möglich, um, um das Spiel dann zu drehen. Da ist man, also da werde ich jetzt nicht unruhig, wenn man zurückliegt. Natürlich, 90. ist immer bitter dann, wenn das 0-1 fällt. Aber jetzt auch zum Beispiel das Spiel jetzt gegen England, wenn in der 75. das 0-1 fällt, da ist ja noch... Alles möglich, hat man ja gesehen. Die Chance war ja noch, oder die Chance war ja noch da. Von daher sollte man da, so gut es geht, ruhig bleiben. Ne?
1: Hast du schön gesagt, Felix? Hast du schön nach gesagt? Bayer,
0: an die u 15. Ruhig bleiben bei Rückstand. <lacht> ruhig blut.
1: Ja, ja Felix, was ma machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt hier die nächsten Wochen? Da Wird uns ja fast fehlen hier dieser wöchentliche
0: ja. Podcast. Das ist richtig. Also ist jetzt nicht schlimm, dass ich dich mal drei Wochen deine Stimme nicht höre. Das ist für mich völlig in Ordnung. <lacht> Stimmt. Und äh, trotzdem äh, freue ich mich eher aber auch schon wieder, wenn es dann wieder weitergeht. Ja. Dann wieder auf Reaktionen von der Luppengemeinde. Und äh, dann können wir hier wieder ein bisschen luppen. Ne? Dann ist ja. ja auch fast schon wieder. Wann, wann geht eigentlich die Saison los? Ach, der Ich bin da, oh, da gerade auch nicht so drin, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich, ich ja, werde mich informieren. In dreieinhalb Wochen weiß ich das. Okay? Dann werde ich das hier
0: verkünden, wann die Saison für uns losgeht. Mach das mal. Bis dahin äh, wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub. Ich hoffe, du kannst dich ein wenig erholen.
1: Ja, das werde ich tun. Das werde ich tun. Ich werde abschalten. Ich werde äh, Zeit mit der Familie haben. Dann es geht dann ja doch wieder früher, als man denkt. oder? Na gut, äh, es geht wieder los <lacht> und dann natürlich auch wieder große Ziele, Felix mit Real Madrid. Ich, äh, ich glaube, wir haben ja Pause, haben wir schon mal eine Pause gemacht hier so eine Länge? Ich glaube
0: nicht. Ne? Nee, bis jetzt haben wir durchgezogen das Ding.
1: Von daher möchte ich natürlich auch sagen, dass die, dass die Lust hier weiterzumachen nach wie vor unbändig ist äh, und jetzt erholen wir uns mal alle. Gemeinsam voneinander, auch ihr, müsst unsere Stimmen jetzt mal ein bisschen nicht hören. Natürlich könnt ihr alle Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, auch jetzt nachholen in der Zeit. Aber wer up, doppelt und ist, wer up to date ist, der hat jetzt auch mal Zeit, ein bisschen sich auf den 28.07. zu freuen. Nächste Folge einfach mal luppen. Das soll es gewesen sein äh, von dieser Folge. Danke fürs Zuhören hier. Danke fürs Aushalten, diesen Monolog und ja, mir bleibt jetzt nichts weiter übrig, als euch allen einen schönen Juli zu wünschen und Felix, äh, das muss ich noch sagen, Felix, du hast dich natürlich jetzt hier mit dieser Folge nochmal richtig schön rausgewunden, dass du gar nichts sagen musst zu deiner Situation. Ich frage jetzt aber auch nicht nochmal nach, auch du wirst unter Beschuss stehen, am
0: 28.07. Ja, vielleicht kann ich da ja auch schon was berichten. Hätte ich heute eh klar. nicht können, von daher... Ähm Toni, erhol dich gut. Ja, gut, vielen Dank nochmal für deinen Dienst an der Nation und äh, ja, bleib gesund ne? und ihr bleibt uns gewogen, abonnieren, liken und äh, einfach mal lupen, ist bald wieder da für euch.
1: Also Leute, am 28. Juli seid ihr bitte wieder alle bereit, denn da wird weiter geluppt. In diesem Sinne, tschüss. <lacht> Lupe-DM-Spezial, die Sonderausgabe zur Fußball-Europameisterschaft. Lupe-DM-Spezial.